0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Regular Nerds, wo zwei Nerds versuchen, über ein Thema zu reden und hoffen, nicht davon abzuweichen. Und dieses Mal geht's um Eternals. Hi, ich bin der Daniel.
1: Ich bin der Julian, servus.
0: <lacht> und wie schon gesagt, es geht um Eternals, denn vor kurzem ist der Teaser von Marvel gedroppt worden. Und äh, ich habe dann gleich gesagt, ich will echt drüber reden. Wobei ich glaube, du hast als erstes den, den, den Vorschlag gebracht.
1: Ja genau, ich habe äh, hab den Trailer über den Tag hinweg schon mal angeschaut gehabt und mhm. du hast mir abends dann den Trailer geschickt und ich habe gesagt, komm, gleich heute Abend, lass uns drüber reden.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, ah, oh, es geht nicht.
1: Die Aha Arbeit, die Aha Arbeit. Die
0: Arbeit, plötzlich muss ich wieder arbeiten gehen. Ne, aber es schlimm, äh, wir können immer noch drüber reden, äh, denn seitdem weiß ich etwas, minimal, mehr über die Eternals denn die Eternals sind eine Gruppierung im Marvel-Universum und sie sind, to be honest, genauso unbekannt wie die Guardians of the Galaxy damals. Damals, als die, die, ja. genau, damals als die Guardians of the Galaxy angekündigt worden sind, habe ich eigentlich gedacht, das wird ein absoluter Flop. Weil keiner hat jemals was von der Gruppe gehört. Von Iron Man hat man irgendwo schon mal was gehört. Von Spider-Man hat man gehört. Von den X-Men hat man gehört. Mhm. Aber Guardians of the Galaxy oder die Eternals? Eher wenig.
1: Ja, vor allem ähm, ist die Eternals eigentlich so eine, so eine Spezies, die, die besteht eigentlich zwischen den Spezies, die man sonst jetzt aus den Filmen kennt. Aber so richtig auf die eingegangen ist in diesen 26, 27 MCU-Filmen bisher noch überhaupt nicht.
0: Genau. Man hat zwar leicht angeteasert, denn die Eternals sind eine Rasse, die von den Celestials entstanden worden sind. Und Igo, der Vater von äh, peter Quill. Ja. Peter Quill, ist ein Celestial. Aber genau. es gibt mehrere Celestials. Thanos Vater oder Mutter, einer von beiden war ein Celestial. Ne, sei war, Vater. Sein Vater war ein Celestial. Und das heißt nicht, dass er. Dementsprechend
1: Celestial ist der Thanos ein Eternal.
0: Äh, falsch. Oh, nein. falsch? Nein, ist so. Er ist ein Deviant. Oh. Ja. Er hm. ist er ist ein Celestial, Teil Celestial. Aber durch die Tatsache, dass er das Celestial Gen hat, was nicht pur ist, sorgt es das dafür, dass er ein Deviant ist. Das sorgt dafür, dass er überhaupt so böse in Anführungsstrichen ist und so gewalttätig.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendeine komische Mutation nur gewesen, weil mir ist bewusst. Ich habe mir heute auch noch mal, ich habe da ja damals, wo wir auf der Comic Con waren, dieses Marvel äh, Universe Buch empfohlen da. Mhm. Und äh, darin habe ich auch noch mal nachgelesen und geschaut, okay, was erzählen die da drin, wie das Ganze entstanden ist und äh wo habe ich das da mit dem Thanos gelesen, frage ich mich gerade. Ist egal.
0: Auf jeden Fall, äh, Eternals und Deviants, beide sind von Celestials geschaffene Wesen. Laut den weil, Comics. Genau, Wie ist letztendlich weil den die, wird.
1: Weil, weil die Celestials so fasziniert von der Formbarkeit der Menschen waren. Haben die Genexperimente Gene gemacht und das Ergebnis, fortgeschrittene Eternals und mhm. ekelhafte, groteske Deviants.
0: Genau. Und gut, man muss sagen, die Deviants waren nicht von Anfang an böse. Ganz im Gegenteil. Die Deviants waren eigentlich am Anfang dafür gedacht, das Leben zu beschützen vor Wesen, die das Leben zerstören wollen.
1: Aber haben das es die Deviants die... tatsächlich damals auch gemacht? Weil so viel ich weiß, haben das nur die Eternals gemacht. Die haben sich... Ähm, das haben tatsächlich
0: die Deviants gemacht. Auch, am Anfang
1: Weil äh, die meines Wissens nach haben sich die Eternals das ist auf die Fahne geschrieben, dass sie gesagt haben, okay, wir haben Superkräfte und wir beschützen die Menschheit. Und die Deviants, ja. die waren eigentlich mehr so unter sich.
0: Also, man muss jetzt auch sagen, äh, Comic-Geschichte wird immer und immer, immer und immer wieder neu geschrieben. Natürlich. Äh, insofern, ich nehme jetzt zum Teil das Wissen aus dem Neil Gaiman-Run und äh, wie schon gesagt, also die Deviants, zumindest dort, sind eigentlich Kreaturen gewesen, die von Celestis geschaffen worden sind, um das Leben zu beschützen. Aber an irgendeinem Punkt haben sie das Leben nicht mehr beschützt, sondern sie haben es selbst angegriffen. Sie haben nicht mehr den Unterschied erkannt zwischen was äh, böse ist und was gut ist. Und deswegen haben sie dann auch das Leben angegriffen, ärger auf die Menschen. Was haben die Celestials gemacht? Sie haben einen, mit einem, versucht, ein Mittel dagegen zu schaffen und das Ergebnis sind dann die Eternals. Und äh, das ist, worauf es dann letztendlich hinausläuft. Du hast eigentlich Wesen mit Superkräften, die versuchen, das Leben zu beschützen. Und hier ist es dann so, dass die Eternals hier in dem Film, und davon gehe ich mal aus, die Erde beschützen. Und das ist natürlich die Frage, weil Thanos ist ein Deviant. Was zur Hölle ist da passiert? <lacht> haben die nichts gemacht?
1: Ja, aber da haben wir beim ähnlichen, oder da stehen wir vor einer ähnlichen Frage wie damals äh, nach Captain Marvel. Oder ich kann mir erinnern, dass da irgendwas war, von wegen, äh, du schaust Infinity War an und er, 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 er Page, äh, wie nennt man das, Page, äh, er pingt sie an, so nennen wir es so, äh, und, ja. und ich bin aus dem Film raus und habe nicht gewusst, okay, was war das jetzt? Äh, da war dann aber jemand dabei, der kannte das, der hat dann gesagt, Cap Marvel, und dann so, ja, was ist jetzt das? Und genau zu dem gleichen Zeitpunkt danach hat man sich auch lange, lange Zeit die Frage gestellt, okay, wenn Captain Marvel, und gerade nach dem Film, wenn Captain Marvel so unglaublich stark war, wie nach ihrem Standalone-Film, wo war sie dann im Infinity War? Und an der gleichen Stelle befinden wir uns jetzt auch. Wenn da eine Gruppierung äh, vorhanden ist, die gottgleich ist, sogar genauso gut wie der Thanos ohne Handschuh, wenn jetzt sogar besser, warum hm. haben sie nicht eingegriffen? Entweder es, es, lass es den Infinity War sein, als das Ganze den Bach runtergegangen ist mit dem Fingerschnips, oder spätestens im Endgame, wo sich ja dann Captain Marvel auch endlich dazu bewegt hat, entsprechend ihren Beitrag zu leisten.
0: Genau. Ähm, zum Captain Marvel-Argument Argu ist es so, dass sie waren nicht mal in, in unserem Teil der Galaxie zu einem Zeitpunkt. Das muss man glaube ich erwähnen. Die hat das ja ganze gar nicht mitgekriegt. Und äh, ob der, ich meine, das sind solche Sachen. Eher warum hat der Nick Fury dann sie nicht angepaged, während als New York angegriffen worden ist? Aber ich naja. glaube, ging tatsächlich um den Nick Fury darum. Er wollte eine Gruppe schaffen. Er hat gewusst, es existieren diese Wesen, Menschen auf der Erde, die die Erde beschützen könnten. Und auf eine, nur auf eine Person von einer Person abhängig zu sein ist schlecht. Also würde ich so zumindest äh, argumentieren. Äh, okay, dann hast du aber jetzt Internals, hier eine Gruppe, dann hast ja. du jetzt
1: aber hier eine Gruppe, die ja scheinbar, wenn man den Trailer sich so ansieht, schon sehr lange auf der Erde ist und entsprechende Hochkulturen ausgebildet
0: hat. Hm. Die, sind, die, die sind eine von Gruppe. An dabei. Hm? Die äh, Eternals sind von Anfang an seiner ja, ja, Geschichte dabei. Von Mesopotamien, da wo vermutet auch wird, dass die Menschheit dort eigentlich so wirklich ihren Anfang gefunden ja. hat. Man sieht auch im Teaser eine Szene, wo ein Mann mit seinem Kind an der Küste entlang geht. Und es hat sehr mesopotamische Vibes gegeben. Und das würde sie sie waren von Anfang an mit dabei.
1: Das Witzige ist ja, in die Comics ähm, sind die Eternals und die Deviants zeitgleich so mit den, ich nenne es einmal die ersten Avengers, so Odin, Agamotto, Black Panther, Ghost Rider, Iron Fist, Lady Phoenix und Starbrand. Der Starbrand ist in die Comics einfach nur eine, eine Steinzeit-Hulk-Figur. Also die, die existieren schon so früh. Das heißt, der oh, Ghost Rider ja. ist nur ein, Ste ein neandertaler Steinzeitmensch, der nicht auf einem Bike reitet, sondern auf einem Feuermammut.
0: Ich stell dir vor, er würde auf so einen einfach bloß einen rollenden Stein reiten. Er ein Feuermammut. Gibt er das? <lacht> ja, das ist verdammt cool. Nichts, was ich mir in unserem derzeitigen MCU vorstellen kann. Aber Absolut nicht. Äh, hier bei uns und wegen der Argumentation, ich, auch hier gehe ich wieder von den Neil Gaiman Run zurück. Ja. Denn in den Comics von ihm ist es so, dass die Eternals ab einem gewissen Punkt ihr Gedächtnis verlieren von den Celestials. Sie werden praktisch gewiped. Sie erinnert sich an nichts mehr und leben als normale Menschen weiter. Und das würde zumindest begründen, warum keiner von denen ausgeholfen hat. Wenn wir nach den Comics gehen dort. Aber das warum viben wir die dann? Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich habe das tatsächlich leider nicht mehr hundertprozentig im Kopf, warum es gewiped worden ist. Ich weiß, dass es gewiped worden ist.
1: Es also muss ja irgendwas vorgefallen sein, wo man dann sagt, ich könnte mir jetzt vorstellen, okay, die haben diese mesopotamische Hochkultur miteinander entwickelt hm. und das wäre aber irgendwann an einem Punkt eskaliert, wo es dann geheißen hätte, okay, da ist jetzt eine Grenze erreicht, mehr Macht möchte man den Menschen nicht geben, weil man merkt die Arten aus. Und mhm. da kann ich mir auch vorstellen, dass man sich in der Gruppe nicht einig ist und dann gehen halt die, sagen wir mal jetzt einfach mal so, deren Eltern, die Celestial Seren, sagen, okay, dann wipe man ich einfach mal das Gehirn aus und ihr wisst von gar nichts mehr.
0: Mhm. Weil dann kann ich genauso
1: sagen, warum, haben sich denn die, warum hat sich die Menschheit dann nicht nochmal stärker, härter weiterentwickelt, ähm, sondern ist eigentlich ja in, Unf in unseren um, Dingen normal weitergegangen.
0: Gut, äh, eine potenzielle Möglichkeit ist dafür könnte sein, dass warum wurden die warum wurde das Gedächtnis gelöscht, weil sie nicht mehr gebraucht worden sind. Sie nicht. sind Tools, sie sind Werkzeuge, die von den Celestis erschaffen worden sind, um Divins zu bekämpfen. Und zu dem Zeitpunkt gut möglich, dass es eigentlich effektiv keine Deviants mehr gegeben hat. Und äh, das ist dann natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, sie sind in dem Sinne nur Werkzeuge für Celestials. Warum löscht man da nicht einfach so ihr Minds? Damit sie selber nicht zu Deviants werden könnten. weil ja, vergiss nicht, die Deviants sind ursprünglich auch dafür da gewesen, das Leben zu beschützen. Könnte natürlich dann sein, dass Celestials sie gesagt haben, ja, ähm, wir haben das Ganze schon mal erlebt, äh, ihr habt euren Job getan, Jetzt ist es vorbei. Jetzt reicht's. Mhm. Ist eine Möglichkeit. Möglich. Auf jeden Fall. Ähm, aber letztendlich werden wir das nicht wissen. Also wir, letztendlich werden wir genau das im Film dann sehen mit, warum haben sie nicht eingegriffen? Ähm, warum tun sie erst jetzt was? Oder äh, vielleicht die, ist die, es ein, vielleicht ist es ein Deviant, der kommt und deswegen tun sie was. Vielleicht äh, die, ist Thanos, die in Wikipedia MCU kein Seite
1: Deviant. schreibt. Die Ereignisse aus Avengers Endgame zwingen sie, aus dem Schatten zu treten und sich gegen ihre größten Feinde, die Deviants, zu vereinen. Das heißt für ja. mich aber auch, dass sich die irgendwie vielleicht auseinandergelebt haben, wo ich dann wieder bei meiner Theorie bin, dass sie wahnsinnig uneinig gewesen mit dem Hochkulturentwickeln weitergegangen ist.
0: Ähm, tatsächlich ist eigentlich nur einer von den Eternals, und das wäre der Druig, äh, gespielt von Barry Keegan, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ähm, ist einer der wenigen, der tatsächlich gesagt hat, ihm gefällt es nicht, wie die Eternals mit den Menschen umgehen. Dass, dass sie ihnen überhaupt etwas beibringen. Sie sollten mit denen gar nichts zu tun haben. Während die mhm. anderen Eternals da eher weniger was dagegen haben. Wiederum Cersei, das ist die von äh, Gemma Chan gespielt wird. Auch hier, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche, es tut mir leid. Ähm, sie hat in Captain Marvel Minerva gespielt und sie spielt in einigen, vielen großen Serien. Ähm, und sie spielt ja eigentlich ein Eternal, die Materie manipulieren kann. Und sie ist auch hier verliebt in Icarus, welches der so ziemlich von Richard Madden gespielt wird, welcher aus ähm, Game of Thrones, Herr de, Herr de, <lacht> okay, mein Brain ist weg, uh, Game, of Thrones, <lacht> <Rot> <lacht> Game of Thrones ja, aus Rob Game Star. of Thrones bekannt ist, vom, also hat Rob Stark <lacht> gespielt und äh, sie ist in ihm verliebt. Und sie hat eine sehr hohe Affinität zur Menschheit. Sie will denen auf jeden Fall helfen, die ganze Zeit. Mutterkomplex. Äh, ja, möglich, Vielleicht mag sie einfach die Tatsache, wie sehr sich Menschen entwickeln können. Das ist, das ist Mutterkomplex? Ja könnte, man, ja, könnte man so sagen. <lacht> ich nicht weiß bisschen. nicht, ob ich den Ausdruck nehmen würde, weil ich persönlich tatsächlich hier Ajak, welche von Salma Hayek gespielt wird, als die Mutter bezeichnen würde. Das ist die Heilerin, praktisch unter den Eternals. Das ist die Oma. Okay, <lacht> okay sag mal, das ist die Oma, das andere ist die Mutter. Ähm, jeder von denen hat seine einzigartigen Fähigkeiten und äh, die meisten sind eigentlich dafür, für die Menschheit etwas zu tun. Deswegen ist das Ganze natürlich auch immer so die Frage, warum haben sie nicht mehr mit eingegriffen? Vielleicht weil im MCU Thanos nicht als Deviant zählt. Das ist sehr gut möglich, dass er absolut nichts damit zu tun hat. Vielleicht kommen die Deviants, nachdem äh, praktisch gesnappt worden ist in Endgame, weil sie merken, okay, Schatz her, es gibt keine Infinity Stones mehr, jetzt haben wir endlich so die freie Macht zu tun und zu lassen, was wir wollen. Weil vorher war die Erde praktisch immer irgendein Zentrum von den Infinity Stones. Es gab zum Teil drei, vier Stück auf einmal auf der Erde. Ähm, und das ist natürlich ja, aber die, dann eine die gibt's doch
1: doch normalerweise jetzt auch in der gleichen Konstellation, oder nicht?
0: Die Infinity Stones sind ja. in der aktuellen Erde gelöscht. Die gibt es so nicht mehr.
1: Stimmt. Äh, so ja, der Thanos hat Im, im Endgame ja äh, die Handschuhe zerstört. Ja, I use the
0: stones to destroy the stones. <lacht> um, ja. <lacht> oh, <lacht> um, scheiße. Nee, der hat sie einfach zerstört. Und äh, oh, wie die Ancient, oh, 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 Ancient das One. Glaub, gesagt hat, wie die Ancient One gesagt hat: ähm, in dem Moment, wo die Steine nicht mehr existieren. Erlaubt man praktisch dem Universum, dass äh, große Mächte diese angreifen. Und hier kommen die Deviants ins Spiel. Und da kommt das aus alles ins Spiel. Sicht, da kommt sehr viel ins Spiel. Da kommen jetzt halt das Multiversum, also das, das, die ganzen zukünftigen Filme. Das geht ja gar nichts Leben mehr. Hier. Das komplette Universum ist jetzt anders, funktioniert anders. Und das wird wow. interessant sein, äh, wenn man beobachtet, was jetzt alles äh, so passieren wird. Aber jetzt habe ich so also ein paar der Eternals angeteasert. Ich werde jetzt mal einfach mal kurz alle Namen vorlesen <lacht> und mit kurz, was sie können, denn es sind wirklich sehr viele Eternals. Und es ist ja bitte, ich habe nämlich Kampf. überhaupt
1: keine Ahnung. Ich habe mir zwar äh, aufgeschrieben oder rauskopiert, wie die äh, Eternals heißen und wer sie spielt, mhm. aber was, wer für Power hat, keine Ahnung, also
0: lehre mich. Kennen, also wer äh, so ein bisschen zuhört, auch du, äh, man merkt, dass es ein gewisses Götter-Theme gibt, mit was für einen Namen sie haben, und man merkt auch, okay, sie haben in vielen Religionen eine Rolle gespielt. Wir fangen einfach mal mit einer der größten Schauspielerinnen überhaupt da drin, Angelina Jolie. Und sie spielt Thena. wie man vielleicht merken könnt Es kommt von Athena, von Athena. Oh. Und äh, sie kann Waffen aus kosmischer Energie kreieren.
1: Überraschung, Göttin des Krieges.
0: Mhm. Wobei, sie ist eher weniger die Göttin des Krieges und Göttin der Weisheit. Also, und
1: des Krieges. Deswegen haben sie ja aber, sie und der andere Kriegsgott, ja. der Ares, ja immer so gebettelt.
0: Hm. Hm. Ähm, dann haben wir... Und sie hat einen übrigens, der kommt sie hat einen sehr speziellen Bund mit Gilgamesh, der fast schon romantisch ist, äh, aber nie wirklich genutzt wird. Naja, Gilgamesh wird gespielt von Don Lee und er ist so ziemlich der Stärkste der Eternals. Der, denn er kann ein Exoskeletten aus kosmischer Energie machen. Wie genau das aussieht, werden wir dann erst im Film sehen. Aber er soll angeblich der Stärkste sein. Er kann offenbar um sich herum komplett sich mit, äh, mit dieser kosmischen Energie schützen. Das heißt, eigentlich kann ihn nichts angreifen und er kann die volle Kraft raushauen. Dann haben wir Richard Mann, Rob Stark, der Icarus spielt. Und er ist praktisch der, die Führungsperson von den Icarus.
1: Ich hoffe ja bloß nicht, dass es das Heirat noch fängt.
0: Ja, das wäre eher negativ. <lacht> <lacht> ähm, und er kann fliegen, er kann kosmische Energie aus seinen Augen schießen. Und er hat äh, Superstecken. Icarus. Icaris, auch kommt von Icarus. Äh, dann haben wir... Der, der und,
1: Superman, die Superman-Rolle praktisch.
0: <lacht> ja, mal gucken. Ähm, dann haben wir den, eigentlich den Comedian müssen wir sagen, den Kumal Nanjani. und er spielt Kingo. Und man sieht ihn auch ganz kurz im Trailer, wie er einen als Bollywood-Filmstar spielt. Ähm, das ist tatsächlich so seine Rolle. Er liebt es, äh, berühmt zu sein, wie Leute ihn anbeten. Und er kann kosmische Energie aus seinen Händen rausschießen. Das ist, was ihn so ausmacht. Äh, dann haben wir Macari, gespielt von Lauren Ridloff. Und sie hat praktisch Superspeed. Sie kann unglaublich schnell rennen und sie ist taub. Weswegen sie nicht von den Sonic Booms, die sie macht, beeinflusst wird. Aha. Das heißt, wir haben den ersten tauben Superhelden. Dann gehen wir weiter. haben wir Fastos, gespielt von Brian Tyree Henry. Und er ist eigentlich so der Eternal, der den Menschen geholfen hat, Technologie zu nutzen, denn er ist der, äh, der mit kosmischer Energie praktisch so gefüllt ist, dass er intelligenter ist als alle anderen. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Es ist sehr komplex, die alle haben sehr komplexe Fähigkeiten. Ich, ich, ich versuche sie jetzt gerade so simpel wie möglich zu halten. Als nächstes, <lacht> es hört nicht auf, haben wir Sprite, gespielt von Leah McHugh. Und sie kann äh, Illusionen, die sehr lebensecht sein sollen, projizieren. Ach, das und, war eine
1: weibliche, weibliche Figur.
0: Ja, sie wird gespielt von einem... Also sie ist... Sie sieht aus wie zwölf.
1: Ja, 2006 war ja.
0: Nein, in den Comics sie, sieht sie aus wie zwölf, aber wie man merkt, sie ist sehr, sehr alt und sehr, sehr stark. Auf Gilgamesh Spiel ist schon eingegangen. Dann haben wir... Ähm, Druid habe ich ganz kurz erwähnt. Es ist der Eternal, der jetzt eher weniger mit äh, den ganzen, also weniger mit den Menschen zu tun haben möchte. Er kann seine kosmische Energie nutzen, um die Gedanken anderer zu steuern. Und damit kann er auch eindeutig die Gedanken von Menschen steuern. Also er ist wirklich so der, der wirklich die Menschheit kontrollieren könnte. Macht es aber nicht. Er mag es überhaupt nicht, dass sie, dass die Eternals mit den Menschen interagieren. Er möchte es nicht. Hm. Er sagt dass man die Entwicklung praktisch stehen überlassen, selbst überlassen sollte. man sollte da nicht eingreifen. Und dann haben wir noch, äh, kein Eternal, aber eine wichtige Figur, die im Film vorkommen wird. Und er hat John Schnee in Game of Thrones gespielt, Kit Harington und er spielt Dane Whitman. Und es klingt lächerlich, aber die Beschreibung sagt wortwörtlich, er spielt einen menschlichen Krieger, der ein mystisches Schwert hat.
1: Jetzt wissen wir, wo er nach der Nachtwoche hingegangen ist.
0: Ja, wir wissen. Er, er, hat, er hat jetzt wortwörtlich ein brennendes mystisches Schwert. Er ist zum Azor High geworden. <lacht> er Alter. ist jetzt.
1: Ey, jetzt, 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 wo keine Infinity Stones mehr da sind, das ist die komplette <lacht> Universumsverschmelzung von Game of Thrones und MCU.
0: Genau. Stell's wir davon. haben jetzt zwei. Schau her. Du, <lacht> du köpfst ist Stark wiedergeboren und zwei Nach neue Starks Starks tauchen ja. auf. Nach der
1: roten Hochzeit ist der Icarus, oder Icarus war der Rob Stark. Ja. Weil er gewiped worden ist.
0: Hey. <lacht> Stimmt, er Sinn. Nein, ich sag's ja, du köpfst einen Stark und zwei neue Tauchen auf.
1: Und der John Schnee ist der Held im ganzen Eternals Film. Wir erfahren <lacht> mal, was danach passiert ist. Nachdem Brandon König geworden ist und äh, der John Schnee weggegangen ist, jetzt wissen wir wohin. Wir erfahren jetzt alles. Das ist das Prequel von Game of Thrones.
0: Nice. Prinzipiell, äh, das sind sozusagen <lacht> die Hauptcharaktere. Es gibt noch keinen wirklichen Gegner. Oder du hast, Namen du hast gar Gegner? nichts zu
1: Selma Hayek gesagt.
0: Zu Selma Hayek? Ich habe gesagt, ja. dass sie die Heilerin ist.
1: Achso, das war's, okay. Mhm.
0: Und sie ist eine der wenigen, die überhaupt mit den Celestials reden kann.
1: Ich bin gerade so, überrascht, das. dass die Leah McHugh in 911, das ist so eine äh, amerikanische Feuerwehr-Dingserie, einen Jungen gespielt hat. Deswegen hat mich das so irritiert. Ha. Oder eine männliche Person. Muss man ja korrekt gendern jetzt alles.
0: Ja gut, äh, man muss sagen, es kann sein, dass das oft ähm, Genderswapped ist, auch in einem Film, wobei man sagen muss, äh, also mir persönlich ist es egal. Sie können von mir aus Icaris männlich-weiblich machen, der Name klingt weder noch. Äh, genauso Fina könnte weiblich-männlich sein, aber sie haben wirklich unglaublich, einen unglaublichen, wahnsinnig guten Cast an Schauspielern.
1: Absolut. Und,
0: ja. Äh, es wird so wie die Vermutung ist, tatsächlich eines der besten Marvel Filme überhaupt. Kevin Feige möchte mit, dem, mit diesem Marvel-Film einen Oscar gewinnen. Das
1: ist eigentlich Geschichte. der nächste, der dann rauskommt? Jetzt, wenn man, mal, wenn man jetzt einmal Black Widow rausnimmt, die eigentlich
0: letztes Jahr schon veröffentlicht gehört hätten. Ich denke tatsächlich, dass Spider-Man sogar noch davor rauskommt.
1: Weil da sind wir jetzt, ich äh, glaube, Anfang November 2021.
0: Habe ich gerade nicht ausreichend im Kopf. Ganz ehrlich. Ich, um, ich google mal kurz. Moment. Hm. Auf jeden Fall, ähm, das Ganze wird verdammt cool. Und man, man weiß noch nicht viel. Ah, die nein, 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 großen nein, nein. Trailer werden erst ja. noch rauskommen. Die Tatsache, dass ein Eternals-Trailer rausgekommen ist, vor, bevor der Spider-Man-Trailer rausgekommen ist, <lacht> ist,
1: also, ist normal. Ich, ich, soll ich?
0: Ja, klar. Wähle.
1: Also ähm, Weil wir gerade geredet haben, 8. Juli, Black Widow, äh, das ja. ist gar nicht mehr lang. Und die ja. Kinos machen auf. Ähm, 2. September, Shang-Chi und The Legends of the Ten Rings.
0: Ah, jetzt habe ich was verwechselt. Okay, ja klar.
1: 4. November, Eternals und 16. Dezember, Spider-Man No Way Home. Ah,
0: äh, Okay, das erklärt es, das erklärt es. Ich habe tatsächlich ja. Shang-Chi und Spider-Man verwechselt.
1: It, uh. ist, aber aber Spider-Man, jetzt trifft man wieder ab. Aber äh, da, da, da werden die Erwartungen einmal größer. Jetzt wo der Cast bekannt gegeben worden ist.
0: Ja, also die Erwartungen sind verdammt, verdammt hoch. Aber wir wollen da vom Thema nicht abweichen, da reden wir vielleicht über, ein, äh, über eine Session, wo wir über die Zukunft von äh, der nächsten Phase reden, von Marvel. Oder von äh,
1: Spider-Man an sich.
0: Oder von Spider-Man an sich, je nachdem. Ähm, Aber also jetzt gehen wir wieder zurück zu Eternals. Ähm, Eternals. Wie schon gesagt, von Eternals gibt es eigentlich wenig Informationen. Vor allem weil halt auch selbst die Comics, sie werden wahrscheinlich so wie bei vielen anderen Stories von den Comics abweichen. Das heißt, Charaktere, die die Bösewichte sind, bzw. die Helden, können sehr leicht Platz wechseln. Und äh, hier könnte ich dann zum Beispiel auch auf eine Spoiler-Aktion reingehen, denn es gab auf Reddit einen Leak von dem, wie die Geschichte ungefähr verlaufen wird. Und da geht es um ein Early-Test-Screening. Und das ist wirklich eine Sache, die ist legit. Der Kerl, der es geleakt hat, hat den Plot von Endgame geleakt. Das heißt, das, was ich sage, das könnte sehr, sehr, sehr wahrscheinlich im Film drankommen, mit der Tatsache, dass es ein Test-Screening war. Das heißt, es wird oft was noch neu gedreht und neu verfilmt und so weiter. Ich würde darauf eingehen, außer du hast jetzt noch irgendwas zu den Eternals zu sagen.
1: Nein, nein, absolut nicht. Das, was ich mir vorbereitet hatte, habe ich schon gedroppt. Die Fragen, die ich hatte, haben wir schon besprochen. Also bitte drop okay. den Spoiler.
0: Okay, dann mache ich mal hier ein fettes Spoiler-Warning. Denn alles, was jetzt passiert, oder also was ich jetzt sage, ist, potenziell kommt im, könnte im Film vorkommen. Äh, es könnte auch rausgeschnitten werden. Ich werde jetzt nicht extrem groß darauf eingehen, ich werde bloß auf ein paar Keypoints eingehen. Wer genaueres herausfinden möchte, der kann es sich selbst finden, in dem, in dem Fall. Ähm, ansonsten, fangen wir mal mit dem Cast selbst an. Nämlich... Soll der Antagonist, also wenn man jetzt von den ganzen Eternals durchliest, ne, könnte man meinen, dass Druig eigentlich so ziemlich der Antagonist sein könnte. Ne? Von dem, dass er nicht mit den anderen Eternals zusammenstimmt. Aber, und das macht dich vielleicht überraschen, Icarus ist der Antagonist. Hm. Hm. So, um hm. warum? So, ja. wie ich dir gesagt habe, die Celestials haben die Eternals erschaffen laut den Comics, um das Leben zu beschützen. Aber in dem Film angeblich ist es so, dass Eternals den Planeten schützen sollen, nicht um, damit die Menschen am Leben bleiben oder so, sondern damit aus dem Planeten ein Celestial werden kann. Nämlich pflanzen die Celestial einen Samen in die Erde rein und dieser sammelt über die Jahrtausenden oder über mehrere Millionen Jahre sammelt an Energie an. Und Deviants wollen aktiv diese Energie für sich haben oder zerstören.
1: Okay, das erklärt zumindest einmal den, den Twist äh, zwischen ähm, ja, so Eternals und Deviants und mhm. würde auch zusammenpassen mit dem, was wir ja bisher aus dem MCU kennen, sie Guardians of the Galaxy 2, wo uns diese, diese ganze Physiologie der, der Planeten ja eigentlich einmal gezeigt wird.
0: Hm. Und es ist dann so, dass äh, diese die Turnals, deren Aufgabe ist es, diesen Samen zu schützen, diese Erde zu schützen. Sie wissen nicht, was passiert. Sie wissen gar nichts. Denn, und es ist das nächste: die Turnals sind mehr oder weniger keine Lebewesen, sondern sie sind Androids.
1: 28 Roboter.
0: Sie sind lebende Maschinen.
1: Ja, weil es gab ja, ich sage jetzt am Ende letzten Jahres einmal so ein Teaser, wo halt mehr so, so roboterähnliche Figuren dargestellt worden sind. Und das ist ja das, was damals als geheißen hat, okay, es gibt den Eternals-Film, ist ja gleich gesagt worden, okay. Und dann sind ja schon verschiedene Charakternamen schon gedroppt worden, so wie Kit Harrington und dann so ja, okay. Mhm. Dann sind ja das praktisch nur so Body-Double, weil ja äh, Eternals ja eigentlich nur diese Roboter sind. Genauso wie Celestials, mhm. wenn ich jetzt in die Comics schauen, die, die aktuellen Avengers-Comics da leben, da ist die, die Avengers-Hauptbasis in, so, in so einem toten Celestial drin, weil der am Nordpol irgendwie gestrandet ist und da sind die in dem Celestial drin und das ist die ihrer Basis.
0: Mhm. Tja.
1: Erklärt, erklärt das ja, weil das, das wäre jetzt Eigentlich auch eine Frage gewesen, die ich mir gestellt hätte, weil es, es gab dieses Bild von diesen äh, Roboterfiguren und deswegen wollte ich jetzt fragen, sind es jetzt Roboter oder was ist jetzt da los?
0: Es ist, also wie schon gesagt, es ist ein test -Screening. Es kann sein, ja, dass was ja. das, was, was ich jetzt als Wissen sage, sehr schnell geändert werden kann. Es ist tatsächlich so, laut dem League, dass diese... Roboter, ich will nicht den Ausdruck, Roboter, sagen. es ist ein Androids, ne? Es ist genauso, als würdest du ähm, Vision als Roboter bezeichnen. Er ist kein Roboter. Nicht ganz. Es, ist, es sind immer noch Lebewesen.
1: Ja, 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 absolut.
0: Ähm, und tatsächlich oh, ist, es so, oh, oh, aber. ist der Antagonist in Anführungsstrichen, weil er bei seiner Hauptaufgabe bleibt. Während die anderen sagen: Nein, wir wollen die Menschheit schützen.
1: Warum essen die dann?
0: die Celestials
1: nein ja die Eternals
0: ah die Eternals ähm, weiß ich selber nicht wissen
1: brauchen es Sinn? sie
0: es vielleicht vielleicht sind sie nur weil sie Androids sind äh, heißt es ja nicht dass sie nicht essen können
1: also sie sind dann nicht gleichzeitig so wie Vision
0: Vision ist wenn dann eine Mini-Version davon sie sind tatsächlich dann eher Lebewesen ähnlicher hm. so ähm, aber nochmal ganz kurz zurückzukommen. Prinzipiell, der Film soll so anfangen, also der Film soll über die ganzen verschiedenen Zeitpunkte von den Eternals hin und her springen. Das ist sowieso klar. Es wird nicht linear passieren, sondern man wird immer und immer und immer wieder in die Vergangenheit zurückspringen, um mehr über diese Eternals zu erfahren und was sie gemacht haben. Und die Opening Card soll praktisch erklären, wer die Deviants und die Eternals. Die Deviants, wie schon gesagt, wurden von den Celestials erschaffen, damit sie äh, Kreaturen jagen, die intelligentes Leben jagen. Ne? Aber dann haben sie irgendwann das normale Leben auch gejagt und deswegen wurden dann die Eternals erschaffen, damit sie die Deviants killen. Und ähm, diese Szene, wo ich gesagt habe, mit dem, äh, dass es sehr mesopotamisch ausschaut, äh, laut liegt tatsächlich Mesopotamien und dieser Mann, der mit seinem Sohn fischen gehen möchte, der wird von einem Deviant angegriffen. Und dann taucht das Schiff auf, der Deviant wird schnell besiegt und die Eternals tauchen offiziell das erste Mal auf.
1: Naja, diese, diesen Anta oder diese Antagonisten zu dem Zeitpunkt sieht man ja kurz. so also Sagen wir mal wieder, Android-Roboter-ähnliche Figuren.
0: Hm. Wobei okay. dann wieder interessant ist, ob dann Thanos auch ein Deviant ist oder nicht. Aber das ist was ganz anderes. Und dann soll der Film wieder in die, in die Gegenwart springen wo die Cersei äh, im Moment als Lehrerin da ist und es findet ein großes Erdbeben statt. Und dann beschützt Cersei, das ist die, die Materie umwandeln kann, ein Kind, indem sie das Objekt zu Sand macht. Na?
1: Welches Objekt?
0: Und, äh, äh, ah, da, da, durch das, dass ein... Äh, dass dein da ein Erdbeben ist, fallen wortwörtlich Gebäudestücke auf die Kinder. Okay, ein. ja klar, klar. Ja, klar. und mhm. sie macht diese ganzen Gebäudestücke zu Sand. Und später kriegt sie mit, wie ein Deviant Cersei, Sprite und Dane alle angreifen und sie kommen alle langsam wieder zusammen und versuchen dann wieder die Gruppe zusammenzubringen. Sie treffen sich wieder dann alle, sie treffen Ajax, sie treffen Thena, sie treffen Gilgamesh, die überall auf der Erde verteilt sind und eigentlich bloß so ihr Leben leben. Und Rueck selber, das ist ja der Kerl, der eigentlich weniger mit Menschen zu tun hat, der lebt in einem Regenwald und kontrolliert so eine kleine Gruppe an Menschen, nachdem er praktisch seine Hoffnung in die Menschheit verloren hat. Äh, er hat mhm. versucht, praktisch sie zu kontrollieren, damit sie äh, keine Kriege mehr führen, damit keine Hungersnot mehr entsteht und so weiter und so fort. Und dann stirbt Gilgamesh, als er... ...einen Deviant in dem Wald bekämpft. GigaMesh ist der Stärkste, wie man dazu sagen.
1: Ja, ja hast du gesagt, ja.
0: Und dann, again, das ist nur ein Early-Skript, Cersei, das ist die, die Materie verändern kann, findet dann heraus, dass die Celestials beide erschaffen haben und dass die Eternals nichts anderes sind als sehr weit entwickelte Roboter oder Androids, ne? Und dass die Celestials so kleine, ähm, dass sie einen jungen Planeten so Samen platzieren, welche dann Ionen brauchen, damit sie erst erwachsen werden. Und dieses intelligente Leben auf diesem Planeten, das füttert wortwörtlich den Planeten. Deswegen müssen sie auch geschützt werden, damit dann ein Celestial entsteht. Und nachdem und sobald der Celestial entsteht, ist der Planet tot. Der Planet ist tot und ein Celestial entsteht. Und jedes Mal, wenn das passiert, werden diese Eternals rebootet, Wie ein PC. Sie verlieren ihre Gedanken und sie kommen zu einem anderen Planeten hin. Und dafür, und das ist praktisch ihre Aufgabe, solange sie existieren. Sache ist, ähm, Thena ist eine, die hat Gedächtnisprobleme und sie kriegt es langsam mit, mit was passiert. Sie bekommt langsam so ihre Erinnerung zurück, mit dem, was passiert ist, und sie versucht dann die ganzen Leute zusammenzubringen. Und da, 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 da. ich muss ganz kurz lesen, weil ich, ich das hier ist alles so nebenbei. Gib mir eine Sekunde. Ja, ähm, nein, kostet das, kostet das, sie treffen sich alle, und man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, das steht auch erst hier, warum es warum nicht früher da steht, wundert mich. Ikaris, zu einem Zeitpunkt, hat die Gruppe schon ein paar hundert Jahre zuvor verlassen. Das heißt, ja, gut, alle, sie hat sich ja schon die Gruppe. Genau. Ikaris, äh, also die ganze Gruppe praktisch trifft sich, zumindest wer noch am Leben ist, zum Zeitpunkt, und sie versuchen genau über das zu reden, mit was genau sie jetzt machen sollen und wem sie jetzt eigentlich helfen sollen. Sollen sie jetzt den Celestials helfen, von denen sie erschaffen worden sind, oder sollen sie den Menschen helfen? Und das, das ist der Genie, kreiert ein Gerät, welches das Juni-Mind ist. Und es gibt die Möglichkeit Druig, dass, er, dass die Energie von all den Eternals äh, zusammengeführt wird, damit sie einen der Celestials besiegen können. Ja. Äh, und dieser Celestial ist praktisch die Erde, weil die Erde ist kurz davor aufzuwachen. <lacht> es tut mir echt leid, die ganzen Informationen sind so verrückt äh, äh, durcheinander. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Icarus äh, auf der Seite des Celestials ist und er möchte bloß seine Arbeit machen, so wie er sie immer gemacht hat. Und ja, also im Prinzip geht es dann darum, dass... Äh, Icarus versucht, diese, die Eternals aufzuhalten, die Eternals versuchen, Tiermut den Planeten äh, zu, zu Schlaf zu bringen, durch diesen juni mind Und was dann noch alles passiert ist, im Sinne von. Und das steht jetzt ganz ungenau da, dass Icarus das Ganze überlebt und äh, Icarus dann ins Weltall fliegt, in die Sonne. Es steht nicht da, ob er stirbt oder nicht. Es steht ob ja nicht in die Sonne.
1: Icarus, Ica und Icarus und Sonny.
0: Icarus, ja, stimmt, könnte sein. Und Cersei macht Sprite zum echten Menschen. Sprite ist auch ein Antagonist. Ähm, und mhm. ja, im Prinzip... was Er will doch nur Chef von
1: den Avengers werden.
0: <lacht> und die restlichen Eternals äh, gehen dann auf ihr Schiff und versuchen, andere Planeten genau vor dem zu schützen, mit dem was passiert.
1: Ja... Und, Den äh, Film würde ich mir anschauen. Was,
0: und dann steht was ganz, ganz, ganz zum Schluss da, wo ich und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil mich das maximal verwirrt. Auf jeden Fall kommt dann zum Schluss ein kleiner Teaser:
1: John Schnee <lacht> ist Dane Whitman.
0: Nein. Ähm, <lacht> äh, auf dem Eternal Schiff, als sie im Weltall sind tauchen dann zwei Charaktere auf, von denen ich nur von einem was gehört habe, was mich sehr verwirrt hat. Aber der erste Charakter ist Pip, der Troll.
1: Pip, der Troll, der Name sagt mir was, ja.
0: Ja, Pip, der Troll, und ich lese jetzt ganz, ganz, ganz kurz vor, ist ein Alien, der Laxidatian Race. Und er wird auch Pip Gofan genannt. Und äh, ich weiß an für sich nicht viel über ihn. Er hat auf jeden Fall was mit Adam Warlock zu tun.
1: Ja. Der ja in Guardians of the Galaxy auch mal kurz
0: angeteasert wurde. Und dann nie wieder vorgekommen ist. Ja. Auf jeden Fall kann Wie, wie gut,
1: äh, es gibt ja, äh, 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 James Gunn hat damals die Guardians of the Galaxy für die Filme in eine Trilogie geschrieben
0: möglich, dass, die dann, dass er dann Teil 3 vorkommt.
1: Naja, das, ist für, das war für ihn eine abgeschlossene Geschichte. Er war ja dann ziemlich angefressen, dass die gesagt haben, äh, machen wir nicht, weil er gesagt hat, er hat seine ganze Geschichte von Teil 1 und Teil 2 auf einen Dreiteiler ausgelegt. Das heißt, mhm. jetzt irgendwas anderes zu machen, ist total scheiße, siehe Star Wars.
0: Ja, stimmt. Ähm, und, weil ich gerade zwei Charaktere tauchen auf. Ja. Der zweite Charakter, ist Star Fox. Nun, ich kenne nur Nintendo Star Fox. Na, das mit, ist. Doberrow. Ich, da, um. ja,
1: ich google mal schnell, dass ich nicht das nicht ein Scheißsock. <lacht> kenne ich aus den Comics.
0: Okay.
1: Ja, ist der Bruder vom Thanos.
0: Oh, uh, okay. Also ein, praktisch
1: so. der Sohn eines Celestials, also der Vater vom Thanos und vom Star Fox, ist Mentor. Hm. Und ja, genau, das wusste ich. Ich ja. habe eh Kino.de, Thanos Bruder könnte bald, sind, könnte bald ins MCU kommen. Ma, Starfox ja, ist siehst du, der Leak ist
0: schon worden also aufgetaucht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, also das alles, was ich vorgelesen habe, wie schon gesagt, ist ein Early-Test-Screening gewesen. Die Informationen sind sehr, sehr durcheinander. Ne? Selbst die Kommentare darunter sagen, dass viele das durchgelesen haben und immer noch keine Ahnung haben, was zur Hölle eigentlich abgeht. Ähm, auch ich, mich hat, als ich das erstmal durchgelesen habe, mich hat es sehr verwirrt, vor allem, weil sehr viele Sachen erst sehr spät genannt werden, wie zum Beispiel, dass Icaris die Gruppe schon vor Jahrhunderten verlassen hat und Sprite auch mit Icaris äh, eigentlich auf der Seite der Celestials ist. Äh, für mich ist es interessant, wenn man sich das so durchlässt, Das geht schon wieder diese Route, dass es kein wirklich, dass, dass sie schon wieder diesen grauen Weg versuchen zu gehen, dass es kein Gut und kein Böse gibt. Wie wir schon mal gesprochen haben bei WandaVision, was mhm. eigentlich Wanda, die gut ist, aber etwas Böses macht mhm. und es einfach versucht, wieder was mit gut auszugleichen. Wir haben Falcon und Winter Soldier mit den Rebellen, die einfach sich etwas Gutes machen wollen, aber das auf eine böse Art und Weise machen. Und jetzt haben wir schon wieder diesen grauen Pfad, den Marvel im Moment stark eingeben möchte, wo sie sagen, wir haben eigentlich gute Charaktere, aber sie machen prinzipiell was Böses, weil sie wortfällig dafür sorgen, dass die Welt früher stirbt.
1: Ja, ich, ich wollte schon sagen, es ist schwierig herzugehen und zu sagen, ist tatsächlich dieser Icarus der Antagonist, nur weil er sich auf die Seite der Celestials stellt, sondern ich kann man natürlich jetzt auch vorstellen, dass äh, so die, die Producer hergehen und sagen, okay, äh, entscheidet du, du als Zuschauer selber, was du jetzt als richtig und als falsch empfindest.
0: Also ich meine, als Mensch bin ich mal auf der Seite vom Leben, dass ich am Leben bleibe. <lacht> ähm, prinzipiell ist es ist ja genauso, warum eigentlich auch der Ego in Guardians of the Galaxy 2 ein Antagonist ist, ist, dass die Celestials sich über andere Kreaturen betrachten ja. und sie wollen einfach bloß mehr Celestials erschaffen und der macht, sie machen das, indem sie diese Samen einpflanzen. Und das intelligente Leben ist nichts anderes als ein Mittel dazu, damit der Samen wächst.
1: Und wir wissen äh, ja aus Guardians of the Galaxy 2 schon, dass der Samen ja auf der Erde ist.
0: Hm. Wirklich?
1: Ja. Deswegen war er ja auf der Erde. Und ah. von dem Samen ging ja dieses blaue Schläts aus, das ja die Erde umfassen wollte im, 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 im Teil. Das siehst du ja, nachdem der sich Teil aktiviert hat. Hm?
0: Ich muss echt Teil 2 nochmal angucken.
1: Ja, er ist letztens erst im Fernsehen gekommen, ich habe es nebenbei halt äh, angeschaut, mit Join und so geht das ganz easy. Wenn man es schon kennt, kann man es locker nebenbei laufen lassen. Ähm, und als er... Ähm, ja, aber sagen wir mal, Peter äh, aktiviert und so diese äh, komplette, die eineinhalb Celestial Power mhm. abgeht, siehst du ja, wie sich diese, diese Samen aktivieren und diesen blauen Schleim, diese blaue Kraft aussondern und zu ah, so diesen ja. Planeten umschließen wollen, was sie im Endeffekt dann wahrscheinlich, ja, den Planeten zum Celestial machen. Scheinbar gingen uns jetzt den Ansatz und sagen, okay, der Planet erwacht, weil wir, wie wir sie ja eingegangen, in auf die Galaxy gesehen haben, im Herzen ist, oder im Planeten ist ja sowas wie ein Herz, das heißt, es muss innen drin ja irgendwas wachsen. Hm. Hm.
0: Interessant. Also ich habe es tatsächlich noch so noch nicht betrachtet, ich habe das tatsächlich nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass da ein Sam drin ist. Ähm, ich habe auch gar nicht auf die Galaxy es auch schon lange nicht mehr angesehen. Ähm, aber prinzipiell, so wie sich die Geschichte anhört, sehr interessant. Absolut. bei ich wirklich Also, ich muss sagen, ich bin sehr gespannt. Schon allein aus dem Grund, wenn Kevin Feige sagt, er möchte mit einem Oscar bekommen. Und sehr viele im Moment auch tatsächlich sagen, dass der Film sehr, sehr, sehr gut sein wird. Dass selbst jetzt die Aufnahmen Meisterwerke sind. Ähm. Man muss dazu auch sagen, das könnte, man könnte sagen, dass das irgendwelche Leute geleakt haben, also mit Absicht geleakt haben, damit der Film gehypt wird. Möglich. Äh, aber, da möchte ich darauf erinnern: es gab Leaks zu The Dark Phoenix von der X-Men-Reihe. Und da wurde von Anfang an gesagt, der Film ist scheiße.
1: Der, der kam letztens. Auch. Und ich ja. habe auch gewusst, dass der echt scheiße ist. Und ich habe nur ein bisschen was davon geschaut und habe mir denkt. Ja. Ja, so viel Türen. Mehr wie, mehr wie depressiv und äh, so konnte ja nicht sein.
0: Ja, aber nee wo, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die äh, Leaks bis jetzt waren immer recht akkurat in den Film Und wenn diese Leaks jetzt auch sagen, dass der Film ein Meisterwerk wird, dann freue ich mich, es ist fast schon der Film, worauf, worauf ich mich am meisten freue. Ich freue mich auf Black Widow, verstehe mich nicht falsch, aber Black Widow ist jetzt nicht der Charakter, wo ich sage, das ist unbedingt einer, den ich von dem ich die Geschichte genauer wissen möchte. Ich möchte wissen, was in Budapest passiert ist, okay? Ich freue mich auf Taskmaster, das wird ein geiler Charakter, aber mm. nicht unbedingt. Ich sag so, ich könnte den Film nicht angucken und ich würde wahrscheinlich äh, nicht sehr viel verpassen auf Dauer, weil naja, äh, es können zwar neue Charakter introduced werden, möglicherweise, potenziell, aber, Na,
1: aber es ist klassisch. der letzte Film, wo man Scarlett Johansson als Black Widow sieht, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Könnte du dass ja auch eine andere Black Widow auftaucht dadurch. Sehr gut möglich. möglich.
1: Ich meine, ich verstehe jetzt persönlich auch nicht, warum man jetzt Black Widow einen Standalone-Film macht, wenn der Charakter tot ist.
0: Spoiler. Äh, <lacht> äh, nee, Nein, nach zwei Jahren wir, brauchen wir nicht Nach zwei Jahren darf man nicht mehr Spoilern. Ähm, das habe ich auch gesagt. Ich wundere mich, warum sie das gemacht haben. Das, das Einzige, was mir einfällt, ist, dass sie irgendetwas zeigen, was sie erst nach Endgame zeigen wollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvel gesagt hat, ja, mh, das passt jetzt gerade vom Schedule nicht so, das machen wir danach. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil Marvel war bis jetzt immer sehr genau mit dem, was sie wann eben. rausgebracht eben. haben. eben.
1: Ich meine, die, äh, allein dieser Infinity War, wo wir vorhin schon gesagt haben, unpagern von Captain Marvel und dann so, oh, wer ist das, Wer ist da ange uh, angepagert worden? Und dann bringt man kurz vor dem zweiten Teil dann den Captain Marvel Film, wo man die Person uh, introduced und so jetzt herzugehen und zu sagen, okay, wir, wir lassen eine, einen Charakter sterben und bringen ein Jahr später, also nach normalem Zeitplan, ein Jahr später, ähm, ein Standalone-Film raus, wo man deren Geschichte erklärt, warum sie eigentlich so wurde, wie sie ist. Ich verstehe es nicht.
0: Hm. Das heißt, es wird auf jeden Fall einen Grund geben, warum sie es jetzt rausbringen. Und das ist jetzt in ein paar Tagen. Ich freue mich da tierisch drauf. Ähm, des Weiteren haben wir noch Shang-Chi, wo ich genauso wenig weiß über die. Äh, ich weiß aber noch wenig über Shang-Chi als über die Eternals. Das Einzige, was ich über Shang-Chi weiß, ist, dass diese Ten Rings, wortwörtlich jeder Ring, eine Alienkraft besitzt. Wenn du alle zehn hast, dann bist du wie ein Gott.
1: Naja, was in was bei den Ten Rings ist, ist ähm, der Mandarin. Den Mandarin ja. kennt man noch aus Iron Man 3.
0: Fake, ja gut, da ist er der Fake Mandarin. Der, der
1: Fake Mandarin. So aber die, die Figur an sich, dass es die in dem Universum gibt und mhm. auch dieses Logo mit den zehn Ringen, Kennt man aus Iron Man 3.
0: Und eins. Und 1 Ja, Tony Stark wurde von einem äh, den Senioren Ah, Antworten.
1: tatsächlich. Hm. Ja, ja, ja. Wird darauf referenziert, richtig.
0: Ja. Da wird es recht interessant. Ich weiß sehr wenig über Shang-Chi. Ich weiß effektiv nichts über Shang-Chi. Äh, ich würde Shang-Chi fast mit Iron Fist vergleichen, bloß dass Iron Fist, äh, die Serie nicht so toll war und ich hoffe, dass Shang-Chi gut wird. Ansonsten kommt er dann Eternals raus und dann kommt mit am 17. Dezember kommt dann Spider-Man mit No Way Home raus. Was natürlich extrem, extrem, extrem cool sein wird. Also. Alter,
1: drei Spider-Man. Drei Spider-Man. Mein Tom Honneller als Spider-Man ist schon toll. Ich fand den Andrew Garfield auch echt gut. Fast besser wie Tobey Maguire.
0: Ich fand, beide hatten ihre Form, ihre Nachteile. Absolut. Ich finde, Tom absolut. Holland ist genau diese perfekte Kombination aus beidem. Absolut. Tom Holland ist ganz genau das, was Peter Parker verkörpert. Ein Teenager, Mitsprich. der extrem schlau ist ja. und da auf dumme Sprüche reißt. Die freundliche Spiel von nebenan. Ja, für mich, äh, okay, wir weichen gerade komplett vom Thema ab. <lacht> ich ich mache hier gleich, weil ich ziehe eine Schlusslinie. <lacht> Das ist ein Thema für was ganz anderes. Ja, das, das,
1: das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich in unserer Phase 4-Thematik besprechen müssten.
0: Deswegen hatten wir da jetzt die Klappe. Wir ja, wir hatten hier einfach. Wir, wir,
1: freuen ja einfach. Wir, wir freuen uns auf drei Spider-Mans.
0: Wir freuen uns auf drei Spider-Mans. Warum uns gewisse Spider-Mans gefallen haben, warum nicht? Darüber reden wir vielleicht auch
1: mal. <lacht> Nein, da reden wir über in der Phase 4 Thematik. Da werden wir bestimmt nochmal über Eternals reden, weil das auch zur Phase 4 dazu kommt. Vielleicht wissen wir bis dahin auch mehr über Shang-Chi. Ähm, vielleicht ist bis dahin auch schon ein Spider-Man-Trailer äh, da, aber wir reden definitiv darüber, auf was wir uns eigentlich insgesamt freuen, welche Filme da rauskommen hm. und was man davon schon weiß.
0: Genau. Und dieses Jahr wird auf jeden Fall ein großartiges Jahr für Marvel. Also, selbst im Eternals komplett ignoriert. Äh, wir haben so viele. Wir haben dieses Jahr WandaVision. Wir haben The Falcon and the Winter Soldier. Wir haben Loki. Wir haben Black Widow. Wir haben die What If-Serie, die äh, irgendwann im Sommer rauskommen soll. Wir haben Shang-Chi. Wir haben, und ich zähle jetzt einfach mal Venom mit. Ne? Wir haben ja. Venom 2, mit Let There Be Carnage. Wir ja. haben die Eternals. Wir haben Spider-Man No Way Home. Wir haben zwei weitere Disney-Plus-Serien mit Hawk äh, mit Miss Marvel. Die Hammer. Sie so dieses Jahr. Die kommt nicht mehr dieses Jahr.
1: Kommt nicht mehr dieses Jahr.
0: Das ist für nächstes Jahr geplant. Nächstes Jahr haben wir Morbius, Dr. Strange Multiverse of Madness, Vor, Love and Thunder, Wakanda, Haben sie Morbius um
1: zwei Jahre verschoben?
0: Morbius kommt 20, äh, 2022 raus. Januar 28.
1: 28.
0: Ja, 28. Januar.
1: Achso, ja noch aufstand. Dann, so.
0: <lacht> dann haben wir Moon Knight, wir haben She-Hulk, wir haben The Marvels, das heißt der zweite Captain Marvel Film, ja. wir haben The Guardians of the Galaxy Holiday Special, wir Stimmt, haben Aber and Holiday Special Man...
1: ist was anderes wie der dritte Teil. Glaub
0: ich glaube, ja, es ist dennoch, kommt raus. Äh, wir haben Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, wir haben Guardians of the Galaxy Volume 3, wir haben, und das ist angekündigt, dafür gibt es kein Datum, The Fantastic Four, Blade, Ironheart. Armor Wars, Secret Invasion, Iron Groot, What If, Spider-Woman, Deadpool and I, <lacht> Craven the Hunter, eine Wak Wakanda-Serie, Silk, Captain America 4, die Mutanten, Madame Web und Echo. Wir haben so viel Marvel-Zeug gekündigt. Ich, ich Black Panther äh, 2, hast vergessen. Habe ich schon, ich habe Wakanda, Was forever, äh, Wakanda forever ja ja, ja Aber die haben wir nicht also, offiziell geändert. Uh, Tor. Ich freue mich drauf, darüber zu reden. Wir haben wieder komplett <lacht> <lacht> Ja,
1: aber das ist so normalerweise, an, 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 an Folgenende, wo man über ein Universum spricht. Also, Fakt ist, uh, es gibt ja. ewig viel jetzt, was kommt. Ich meine, jetzt haben wir Ende Mai, jetzt kommt Loki dann, wenn, wenn Loki läuft, kommt Black Widow raus und wenn du das alles hinter dir hast, es kommt wieder raus. Letztes Jahr war schade, dass nichts kam, jetzt wo man von Infinity War und äh, Endgame und Captain ähm, Marvel und Spider-Man 2 so gehypt war, 2020 war einfach ein scheiß Jahr, keine Frage. Ja. Auch Absolut. Im, im MCU, weil vieles verschoben werden musste, ja. aber jetzt geht's Internet weiter.
0: ist jetzt um diese Zeit rausgekommen.
1: Black Widow wäre schon lange draußen. Black Widow wäre ähm, schon
0: seit letztem Jahr draußen. Äh, äh, Dr. Strange, Strange wäre schon, wär schon draußen, seit März. Es wäre rausgekommen zum Schluss äh, an der letzten Folge von äh, WandaVision, weil das beides zusammen hätte spielen Stimmt, sollen. Stimmt, ja. Äh, aber sehr vieles ändert sich, leider. Corona hat da einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und ich bin froh, dass auch jetzt Disney langsam sagt, jetzt reicht uns, wir haben die ganze Sache schon so lang hier. Wir, wir bringen es jetzt mal raus. Und die sagen auch selbst, ähm, weil viele kino Kinogeher bezweifeln, dass, die, dass Black Widow gut ankommen wird, weil äh, der wird auch auf Disney Plus released.
1: Ja, aber da bin ich nicht bereit dazu, 30 Euro zu zahlen, ja, um ja, ihn anzuschauen. ich bin
0: definitiv bereit. Ähm, weil ich möchte ihn auch auf Englisch angucken. Ich, ich werde ihn auf Deutsch und auf Englisch angucken. Und ähm, Also, die sagen, äh, Disney ist sich sicher, dass das sehr gut ankommen wird, auch auf Disney Plus. Äh, und ich kann es mir vorstellen. Also, das System hat bis jetzt funktioniert. Sie haben es mit Mulan getestet. Mulan war zwar ein grauenhafter Film, aber es hat funktioniert. Okay. Äh, kann ich nicht empfehlen, es so anzugucken. Überhaupt. Nein, nein, also,
1: bin ich überhaupt nicht so in Thematik. Aber das Gute ist, dass bei mir die Kinos am 1. Juli Anfang scheinbar wieder aufmachen wollen. Äh, und der
0: Inzidenzwert weiter unten bleibt, ja.
1: A Passer ist super.
0: Bei uns wir sind. Ich werden vollkommen vom Thema ab, da reden wir danach. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich freue mich hier schon auf die Eternals, wirklich. Äh, ich bin gespannt, mit was sie bringen. Sie haben einen Riesen Cast der mit sehr vielen großartigen Schauspielern und meistens, wenn man ja Filme hat, mit, wo sehr, sehr, sehr viele großartige Schauspieler dabei sind, endet es meistens drin, dass äh, einer doch einen größeren Spotlight hat wie alle anderen oder jeder versucht, den Spotlight zu nehmen. Möglich. Ja. Ich glaube aber, dass Marvel es das tatsächlich hinkriegt, dass jeder seine Zeit hat, um zu scheinen. Und äh, wie schon gesagt, ich freue mich da tierisch drauf. Ansonsten, ich habe nichts mehr zu der Thematik zu sagen.
1: Um, nur noch kurz. Äh, du hast gesagt, sie wollen äh, einen Oscar gewinnen. Wie man Oscar ja. gewinnt, hat uns Black Panther gezeigt. Es muss nicht ja. der beste Film sein. Es kann auch der beste Hauptdarsteller sein. Gibt es hm. definitiv Charaktere drin, die das können. Es kann der beste Nebendarsteller sein. Gibt es auch definitiv Charaktere, die das können. Beste Filmmusik, sagen, beste Regie hat die äh, Regisseurin vorgemacht, kann sie, Oscar premiert Vegan Nomadland, mhm. äh, bestes Bühnenbild, beste, mhm. äh, beste äh, Kostüme, also funktioniert alles. Also Auf normalerweise Fall, Aber in...
0: bester Film als Superheldenfilm wäre eine Revolution.
1: Absolut. Und ich glaube nicht, dass äh, diese Cinematic Academy diese Revolution durchlässt.
0: Das Problem ist, und das muss man sagen, meistens werden diese besten Movie-Titel nur vergeben an Filme, die versuchen, die Boundaries zu brechen. Das heißt, Filme oder auch beste Schauspieler, das sind meistens werden es mit bei Schauspielern gemacht, äh, die wirklich etwas Ausordentliches gemacht haben. Ne? Nehmen wir mal als Beispiel, und ich glaube, das ist etwas, vor allem in unserem Alter, etwas, was jeder so im Kopf hat, Heath Ledger mit seinem Joker. Der hat ja Groundbreaking-Zeug gemacht. Ne? Groundbreaking. Das war Wahnsinn, wie er in Charakter reingegangen ist, wie er den Pod äh, gespielt hat. Ähm, das ist eine Herausforderung für ihn gewesen. Und genau darum geht es mit bester Schauspieler, zu zeigen, wie fähig ein Schauspieler ist, was für eine Herausforderung überschreiten kann. Und genau das wird interessant, wenn sie sagen, sie gehen hier nicht auf Best Schauspieler oder Best Music oder so weiter. Nein, sie gehen auf Best Movie. Und das ist... Pff, Ultimative. Also zu sagen, dass Kevin Feige möchte das erreichen, ist Wahnsinn.
1: Wahnsinn, ja. Weil beste, ja. beste Film ist das, ist die allerletzte Auszeichnung dieser ganzen Academy Awards, die aller, allerletzte. Mhm. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wir, wir, also, wir können uns nächstes Jahr, 2022, im Februar zusammensitzen, podcast folge immer aufnehmen, wenn es soweit ist. Das heißt, okay, Eternals hat einen Golden Globe gewonnen als bester Film. <lacht> und sie sind nominiert mit was auch immer, <lacht> was auch immer für Filme, als bester Film. Dann setzen wir uns zusammen und dann, ich versprich's dir, ich schaue mir den kompletten Oscar an, die komplette Oscar-Verleihung, weil ich wissen will, ob es gewinnt. Weil ich glaube es nicht. <lacht>
0: Also ich werde mir das Komplette angucken. Ich werde mir die letzten zehn Minuten angucken, da wo der Best Movie gezeigt wird. <lacht> äh, kein großer Fan von den Oscars. Ähm, aber ähm, prinzipiell, wenn sie das hinkriegen, absoluten Mad Respect.
1: Ja. Aber jetzt muss der Film erst einmal rauskommen, sich beweisen und dann kann er Preise abräumen. Und genau. das werden wir Anfang nächsten Jahres dann sehen.
0: Genau. Und wenn ihr... Again, ich, 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 ich mache dasselbe, wie ich es zum Schluss mache. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann meldet euch bei uns auf regularnerds.de, da gibt es ein Kontaktformular oder ihr tweetet uns auf regular nerds. oder ihr könnt es auch auf Instagram erwischen, erwischen. und auch trotzdem wie at regularnerds. Ansonsten ist es alles von meiner Seite.
1: Von meiner auch.
0: Und ich wünsche euch dementsprechend eine gute Nacht, guten Morgen Guten Mittag, Mahlzeit.
1: Äh. Ja. <lacht> Mahlzeit.
0: Ja, Mahlzeit. <lacht> wir hören wir uns sind. in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Ciao.